0: Bem, começamos então, antes de mais, obrigado por terem vindo, obrigado ao Zé e ao por terem, por terem disponibilizado para este desafio de conversarmos hoje sobre este livro, que é um livro que acaba de ser, acaba de ser publicado, que já teve um lançamento oficial, vemos assim, no Teatro São Luís, com vários autores, com o autor do prefácio, o Francisco Gossan. Pronto, é um livro que é composto por um conjunto de ensaios, quer de autores portugueses, quer, de, quer de não portugueses. Uh, que tem como ponto de partida, ou como mote, digamos assim, a passagem dos 30 anos sobre o assassinato do Zé Carvalho e, e, ao mesmo tempo, também tem uh, a circunstância de, de sair numa altura em que este debate é particularmente, é particularmente pertinente, não só aqui em Portugal, mas, mas, também, mas também fora de Portugal. E, e pronto, e quando soubemos da saída do livro, pareceu-nos interessante incluir, uh, incluir na, na programação uma conversa sobre o livro, sobre o tema, sobre, enfim, sobre o estado da arte da coisa, da, quer do, o, daquilo que um, podemos analisar hoje e pensar hoje sobre o fenómeno da extrema-direita, mas também a forma de lhe dar, de lhe dar resposta, digamos assim. Né? Pronto. O Zé Falcão é um dos autores do, do livro, um dos organizadores do livro. Um, bom, mais conhecido, ativista deixa -te, deixa -te. racista luta e também, assim, desde, desde o período em que o próprio José Carvalho também era ele próprio um ativo uh, interveniente na luta antirracista e na, na luta política. Um, e o Raul é sociólogo e, pronto, e tem escrito também e pensado também sobre estes temas e, e era isso. Não combinámos nada sobre quem Nós falava primeiro. Já vocês combinámos. combinaram? Então se façam como combinado. <risos> é
1: bom Tu, já me tiraste metade da intervenção portanto vou demorar mais tempo. não, a ideia, a ideia deste livro surge exatamente, tendo em conta que, que ia fazer 30, isto apareceu em janeiro portanto foi um, um livro que surge relativamente depressa tendo em conta, foi pensado em janeiro começámos a fazer isto para, para fazermos uma comemoração, entrar para uma celebração e sobretudo uma lembrança muito mais do que isso em relação à, à extrema direita não é? Era um assassinato do, do Zé Carvalho aqui embaixo, como vocês sabem. Isto, o Zé Carvalho foi uma pessoa que foi assassinada ali à porta, do, agora é a sede do bloco, era a sede do PSR, num concerto que havia todos os todos os fins de semana. Uh, aquele Aquela sede tornava-se um bar de, com música ao vivo, dos, dos grandes. Dos, dos grandes Na altura nem, nem eram grandes nem pequenos, ninguém os conhecia. Grupo Rocks, entretanto, já com os 30 anos depois, já, alguns já já foram desaparecendo, mas pronto, foi, foi, foi um assassinato e a malta, para lembrar esse, essa data, nesta altura, como tu disseste, eh, atual, resolvemos, de facto, fazer um… um, um bom, tratar de falar da Sistema direita em todo. A ideia, foi uma ideia minha, não é por, por nada, porque não tenho grandes pingadas, pode haver críticas sobre isto, mas a ideia… A ideia minha era fazer uma coisa muito ambiciosa, mas o pessoal, o Chico, o Rosa, a Cecília, cortaram logo as vasas, disseram, pá, isso não é uma enciclopédia, pá, desculpa, vais fazer um livro. E, e, e portanto, tentámos falar com, com, as, com as coisas mais significativas, ter textos de, 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 dos processos mais significativos, Bolsonaro, Salvini, Vox e a Frente Nacional. O da Frente Nacional chegou atrasado, o de França, portanto, chegou atrasado chegou mesmo em cima do livro, e depois, sobretudo, uma, uma análise de várias pessoas sobre o estado da arte da extrema-direita e dos populismos e por aí fora, cá. Depois há duas coisinhas particulares, entre aspas, uma era sobre uma... que já tinha sido escrita, pá, que, desculpa. <risos> uma coisa que já tinha sido escrita e que, e que está, aliás, assinalada numa brochura que o SOS fez, há 20 e tal anos, sobre o, o aparecimento das, das claques, da extrema-direita nas claques, digamos assim, sobretudo o, o, o período de 92, 93, 94, foi quando eles começaram, a, a, eu, por exemplo, em 91 ainda foi uma reunião de claques, em 92 já era impossível ir, para vocês terem uma ideia, uh, portanto, uh, esse período, e depois um outro texto, um, que me, parece, que me pareceu bastante interessante. Eu não conhecia o Pedro Marta Santos e, e, e ele tinha um texto que saiu no Independente, porque na altura era aqui perto, não é? também, <risos> é, que saiu no Independente nos anos 90, no meados dos anos 90, sobre a extrema-direita toda um dos partidos principais e, 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 e que ocorreram desde 70 e picos até, até aquele período, até 90 e tal. Era, portanto, um. um e foi isso que a que, que Mata juntou, tentou juntar, tentou dar alguma, alguma consistência ao, ao livro. Mas pronto, está, está aí. E, e o que combinámos foi. Podemos depois a seguir a falar mais, se me quiserem chatear. Mas depois pá, está aqui o, o cromo. Historiador, <risos> sociólogo, sei lá, etc. Estás-me a deixar envergonhado. Meu querido, oh, oh. era o mesmo país que.
2: Bom, eu queria agradecer à Tigre de Papel, às edições de combate, especialmente ao José Falcão, pelo convite para apresentar o livro, eu creio que sobretudo é um livro cuja atualidade faz com que ele mereça ser ser lido, tendo em conta o contexto que nós estamos a viver, e o livro, essencialmente, eu não vou discutir o livro em detalhe, mas destacaria dois ou três aspectos do, do livro, que me parecem importantes para pensarmos os, os processos políticos que estão a acontecer hoje e a ascensão da extrema-direita. Uh, e destes destacaria, destacaria talvez dois ou três elementos diferentes. Uh, em primeiro lugar e na primeira parte, sobretudo os capítulos do Enzo Traverso, do Michel ouvi do Fernando Rosas, uh, creio que procuram desenvolver um debate, ao qual depois podemos voltar, sobre como classificar e caracterizar uh, estes fenómenos, estes partidos, estes movimentos, estes atores políticos uh, que estão a conquistar alguma força eleitoral e, alguma mobilização, e estão a conseguir conquistar alguma mobilização. Output suscitar alguma mobilização política em diferentes contextos. E, portanto, desse ponto de vista, temos aqui uma discussão, creio que bastante interessante, sobre como caracterizar isto e o tipo de conceitos que melhor podem ajudar a compreender estes fenómenos. Ou seja, e a discussão que nós temos hoje tem implicações, a própria caracterização destes fenómenos tem implicações na forma, na maneira como olhamos para eles, não é? Ou seja, no discurso mediático mais comum, tornou-se quase unânime em caracterizar estes fenómenos como populistas e depois podemos pensar o que é que isto. Uh, significa, e eu creio que tanto o Enzo Traverso, o Michel Ovi uh, e o Fernando Rosas, uh, rejeitam essa classificação, e bem na minha, no meu entendimento, e propõem diferentes, uh, diferentes formas de caracterizar uh, estes fenómenos, na sua diversidade uh, presente e também nas, nas linhas de continuidade e ruptura que estabelecem com o fascismo histórico dos anos 30, que quer queiramos, quer não, acabam por surgir como termo de comparação e como referência. E desse ponto de vista, o Enzo Traverso propõe... Uh, que, de facto, o termo fascismo não, talvez não seja mais adequado uh, para designar o movimento, ele não fala do Vox no é um livro dele, mas fala do Trump, fala do, uh, fala do Salvini, fala da Frente Nacional, agora o resto é o nacional, mas creio que sobre o Vox... Uh, Uh, sobre os movimentos no, no leste europeu, etc uh, acho que há fundadas razões para não pensar nelas como uh, e o Traverso argumenta nesse sentido como uh, sendo simplesmente uma revisitação uma tentativa de reconstruir o fascismo clássico mas que pelo contrário existem aqui diferenças que valeria a pena considerar o Michel ouvi utiliza uma outra classificação extrema-direita uh, e o Fernando de Rosas uh, fala em autoritarismo pós-liberal uh, em de comum a todos eles, eu creio que a avaliação que eles fazem das condições sociais, ideológicas, políticas, que permitem a ascensão destes movimentos, uh, creio que há aqui linhas de continuidade entre as três análises na situação presente, que acho que se poderiam destacar. Quer dizer, e do ponto de vista, se quisermos, económico, há esta analogia evidente entre a crise de 2008 e a crise de 1929, mas creio que todos também são consensuais uh, a rejeitar uma visão simplesmente economicista uh, desta relação entre crise económica e ascensão, da extrema-direita, não é? E o ponto fundamental para todos eles está justamente nos processos de articulação política das soluções, das saídas identificação das causas para a crise. E é justamente nesse terreno da, dessa articulação política e na forma como uh, os diferentes campos políticos, com as suas singularidades, uh, reagiram face a esses processos de crise económica e como lidaram com eles que se pode pensar esta, esta ascensão da, da extrema-direita. Uh, quer dizer, um segundo, uma segunda dimensão, ou uma terceira dimensão, se quisermos, é uma dimensão mais propriamente ideológica, não é? Ou seja, nós já não estamos perante uma tentativa de reconstruir uh, soluções de regulação corporativas da economia, mas estamos surto, e já não estamos perante esta ideia do coletivismo e de recuperar as instituições tradicionais de enquadramento social, se quisermos, não é? A Igreja, parcialmente, a Igreja está presente, mas com um papel diferente, a família, e outras, mas estamos sobretudo aqui perante uma extrema-direita que faz o apelo ao individualismo no seguimento de uma cultura que foi construída e constituída uh, no âmbito bem, do liberalismo para simplificar, uh, e que tem aqui uma figura que eu creio que é um fantasma que paira sobre tudo isto uh, e cujo significado ainda está longe de ser totalmente... Uh, sobre o significado está ainda longe, está completamente compreendido por toda a gente, que é a figura do Berlusconi, não é? Ou seja, ele não aparece, mas é um bocado a sombra que paira aqui, e o Berlusconi funciona, se quisermos, como um, como um primeiro momento de articulação no âmbito da política europeia, destas relações entre a cultura de massas, mediática, a sua relação com a cultura popular, a fragmentação dos sistemas partidários, Uh, e esta ideia do empresariado do empreendedorismo e do homem da antipolítica que vem da fora da política e que procura reconstruir um sistema político em escombros pelos efeitos da, da corrupção e a questão do Berlusconi leva-nos também justamente para, para um conjunto de, de processos de despolitização do debate da de tecnocracia que implica depois também algum tipo de relações com aquilo que se passa uh, entre a União Europeia e o processo das soberanias nacionais portanto desse ponto de vista se quisermos a um nível mais propriamente ideológico é aí que os autores situam principalmente as diferenças do fascismo clássico e tradicional eu para, agora para efeitos de facilidade de expressão, vou-lhe chamar esta coisa que para aí anda, sem me tentar comprometer com nenhuma caracterização e portanto há aqui uma lógica de individualismo e de apelo ao consumo a um conjunto de estilos de vida, formas de, bem, de relacionamento entre pessoas mediadas pelo mercado, etc sobre as quais valeria a pensar, e depois acho que há aqui uma dimensão que todos eles exploram, e eu creio que é fundamental também para pensar o caso português uh, e que é tratada de alguma forma também levemente uh, por todos os autores, mais pelo Fernando Rosas, uh, menos, bem, talvez um pouco também pelo. Bom, através de todos eles tocam, mas não exploram, e no caso português parece-me particularmente relevante, mas no caso francês, etc., que tem a ver com esta ideia do, podemos lhe chamar, uh, o populismo penal o avanço das políticas securitárias e a implementação de estados de exceção variados a propósito dos mais variados assuntos, não é? E esses estados de exceção implicam não só o estado de exceção financeiro, no qual a União Europeia uh, se especializou e na forma como procurou gerir estas relações entre uma entidade política transnacional e depois as instâncias de soberania nacional, mas também as múltiplas formas a partir das quais o estado de exceção tem vindo a ser normalizado em diferentes campos, da organização social, quer dizer, a luta antiterrorista será o exemplo mais claro da forma como esse estado de é utilizado e depois é aplicado noutros campos no caso das manifestações políticas, etc mas num terreno que me é bastante caro e eu creio que pode ser um bom um bom laboratório para pensar estas coisas se nós formos a pensar o que é que aconteceu na Europa, portanto é um processo longo e creio que todos os artigos e depois para os próprios artigos de Jorge Martins etc, focam esse aspecto nós não podemos pensar e os, os textos ajudam-nos a pensar que bem, a emergência destes partidos não é propriamente circunstancial e que não vem da crise de 2008, mas pelo contrário tem uma genealogia, uma história um percurso muito mais longo que, sobre o qual nós temos, temos que pensar e isso vamos ser obrigados a pensar nos próximos anos. E o caso a que eu me refiro é, por exemplo, o caso dos do, do estádios de futebol e a vigilância e o controle que é implementada sobre os adeptos de futebol a propósito do combate ao liganismo não é? E como é que, nesse combate ao oliganismo, e neste caso centrado numa intervenção policial nos estádios de futebol, o caso dos spotters, a videovigilância nos estádios, as ordens de a proibição de entrada nos estádios, impedir que as pessoas viajem de uns países para os outros quando têm estas ordens de não entrada no estádio, etc. Há todo um um dispositivo jurídico e policial de controle dos adeptos de futebol, mas depois podíamos estender, por exemplo, num caso que também merece ser pensado, que não aparece no livro, mas que vale a pena ser pensado, e no caso português, creio que dá pistas bastante interessantes para pensar o que se está a passar e como é que estes processos se consolidam, que tem a ver com o caso dos bairros problemáticos, não é? E como é que a própria categoria do bairro problemático ou da zona urbana sensível é utilizada pelas autoridades para implementar aí um conjunto de políticas de exceção, de controlo, de vigilância, que depois gradualmente se tendem a estender a muitas outras áreas da vida social. Eu creio que os, estes três autores, do ponto de vista teórico, para além desta definição conceptual, lançam um conjunto de pistas que permitem eh, pensar eh, sobretudo as, as continuidades, mas também estas descontinuidades e que são processos novos eh, na construção de uma, de uma sensibilidade cultural que hoje em dia é outra, mas que está muito associ... é outra em relação ao fascismo histórico e os problemas são outros, mas que eh, responde a esta ideia da construção social da ameaça. E para voltar atrás. O Berlusconi e o papel dos meios de comunicação social uh, neste processo, que o André Ventura representa bem uh, essa figura, apesar de não vir do mundo das empresas, uh, mostra o papel que esta construção social do medo, uh, da alteridade e da procura de criar ameaças uh, pode ter na criação deste clima securitário, e como é que ele, esse clima securitário, por sua vez, alimenta a ascensão de um conjunto de forças e, sobretudo, uh, alimenta a reconfiguração do Estado. Não, mas uh, já lá vou. Portanto, isto são os aspectos que eu centraria, sem me alongar muito, uh, desta dimensão da de análise teórica do, do Fernando Rosas, do Michel Ouvido, do Enstroverso. Depois temos aqui um conjunto de textos também bastante interessante, uh, que procuram pegar em aspectos muito concretos do ponto de vista ideológico e material da forma como a extrema direita cresce, como é que forma uma agenda ideológica, como é que passa a sua mensagem e quais é que são as circunstâncias particulares, uh, contingentes a cada país, a cada local, que permitem que essa a extrema direita cresça. Dessa aí destacaria, talvez... Uh, o artigo do Paulo Pena sobre a grande máquina de desinformação uh, e o artigo da André Peniche sobre a questão da ideologia de género como ofensiva contra os direitos e depois destacaria também os artigos os três estudos de caso que aparecem uh, que são o caso do, do Bolsonaro e a ascensão da extrema direita no Brasil uh, o caso da Liga na Itália e a Vox no caso espanhol e creio que em conjunto quer dizer para, para concluir a minha apresentação uh, do ponto de vista tanto do ponto de vista teórico como do ponto de vista dos estudos de caso como da análise de um conjunto de processos que são transversais uh, a estas dinâmicas da ascensão da extrema-direita, acho que o livro nos permite uh, repensar uh, uh, os grandes processos narrativos a partir do qual uh, estes processos têm sido pensados no âmbito dos média uh, e no discurso político-oficial, e creio que apresentam uma, uma visão bastante diferente em relação uh, a esse discurso oficial. No caso português, para ir aqui aos dois artigos da, da terceira parte a violência no desporto, claro extrema-direita da autoria do José Falcão e a extrema-direita em Portugal, 1970 1990, eu creio que mostram, não mostram acho que permitem uh, uh, começar a pensar, talvez o ângulo cego uh, destes artigos do livro, e no caso em particular no caso português, ou seja, nós tendemos a pensar a ascensão da extrema direita a partir, por exemplo, de categorias como o sentimento de abandono político, que é uma ideia que é muito utilizada para o caso francês e o alemão ou pela ideia da desvalorização relativa, ou seja eu tendo a concordar com essas ideias ou seja, há um conjunto de estudos que mostram como no caso francês e no caso do alemão por exemplo, a ascensão da extrema direita está muito mais ligada a estes dois processos do que propriamente a uma espécie de racismo intrínseco das classes populares, que é outro dos fantasmas que paira aqui, e sobre a ideia de uma espécie de construção política do racismo, ou de exploração do racismo intrínseco das classes populares. E o que está aqui, estes dois artigos que me permitem começar a pensar, é que, bom para além das questões do abandono político, que tem a ver com o desenvolvimento do neoliberalismo, dos investimentos estatais em zonas periféricas, em particular a pressão que é sentida nas periferias das grandes cidades, do ponto de vista dos serviços públicos, e depois nas zonas do interior. Uh, do ponto de vista, bem da ausência de infraestruturas e de equipamentos que permitam às pessoas levar uma vida decente, e no caso alemão não francês, existem um conjunto de trabalhos feitos que mostram isso, uh, e que provocam algum tipo de solidariedade, ou pelo menos algum tipo de simpatia, associada a outro processo político, como eu já referi, ou seja, uh, a extrema-direita tem crescido em todo lado, uh, do ponto de vista do sistema político, onde a esquerda dita moderada entrou em coligações ou cedeu face à direita, e portanto... No caso do Enzo Traverso, um dos argumentos centrais, e eu creio que é, que é justo uh, e sólido, é que a extrema-direita cresce nos sítios onde a terceira via conquistou o pensamento hegemónico à esquerda. E se nós formos analisar o caso francês, o caso italiano, o caso inglês, o caso alemão, uh, é sempre nos contextos onde a extrema-direita, onde uh, os partidos socialistas, centro-esquerda, não foram capazes de dar resposta... Uh, as questões da vida quotidiana das classes populares, que a extrema-direita explorou esse espaço uh, para apresentar um conjunto de propostas. Não é? O problema aqui é outro, é que para além da questão política e para além desta questão do abandono associada a estas, uh, esta articulação entre o neoliberalismo e a resposta de esquerda ou não, no caso português, eu acho que valeria a pena olhar com muita atenção uh, para o processo da transição democrática portuguesa e para a forma como as estruturas do Estado foram recompostas ou não, e as continuidades nos modelos de relacionamento com os cidadãos, de exercício da autoridade do Estado uh, e de, de uma própria cultura burocrática uh, no interior do Estado português, que talvez não tenha sido uh, reconstruída, uh, reformada, como talvez devesse ser. eu creio que há três, há aqui um arco temporal com três eventos que nos podem ajudar a pensar isto. Uh, e eu tenho pensado bastante neste arco e creio que se articulam com o artigo do José Falcão e do Pedro Marta Santos sobre a violência no desporto e extrema-direita em Portugal dos anos 70 até meados dos anos 90 que tem a ver com a resposta estatal diferenciada a diferentes tipos de formas de criminalidade, de delinquência, de desordem urbana estou a pensar em concreto no em temporal que é estabelecido pelos ataques no bairro Alto a 10 de junho de 1995 na sequência da final da Taça de Portugal que levou ao assassinato do Alcino Monteiro e portanto vem na sequência de uma vaga de ataques Uh, violentos da extrema-direita que foi inaugurada justamente com o assassinato do, do José Carvalho e portanto o assassinato do Alcino Monteiro é o ponto onde este o ponto alto desta vaga de violência e de assassinato político da extrema-direita uh, e era ótimo nós conseguirmos era ótimo não do ponto de vista não era divertido mas seria bom para nós percebermos como é que o Estado funciona olharmos para as respostas estatais a isso estou a pensar por exemplo na na inconstitucionalização ou não do man, no, no Tribunal Constitucional, mas também nas respostas dos tribunais, na fuga do Pedro Grilo, uh, na forma como os médias trataram o assunto, que é diretamente relativo ao Estado. Depois, uh, temos um evento que eu creio que também marca a nossa imaginação coletiva, que é o caso do Arrastão, justamente no dia 10 de junho, uh, 10 anos depois, em 2005, e a sensibilidade cultural que já havia e uh, o apetite que já havia para criminalizar uh, e para tornar... Uh, o jovem negro como uma figura da ameaça e de perigo urbano, e de como, na altura, fruto do efeito da ação de um conjunto de agentes do campo académico, do campo mediático, de São Miguel Valde Almeida, Diana Andringa, etc., esse efeito foi mais ou menos bloqueado até certo ponto, não é? Mas podia ter ajudado a construir, uma, a acelerar uma cultura de extrema-direita, e eu creio que esse evento, do desde junho de 2005, é particularmente relevante na forma como mostra as possibilidades de articulação entre uma extrema-direita de rua, Uh, o apetite mediático por um populismo penal uh, e aquilo que podemos chamar uh, as ideologias securitárias do setor liberal conservador não é o PSD e o CDS e a forma como reagiram a esse evento e depois, uh, não, não é 10 anos depois mas é 13 anos depois, os acontecimentos de Alcochete uh, que estão agora a ser julgados Uh, e aquilo que eu creio que faz pensar e portanto, também estão ligados com a Juventude de Leonina e, portanto, o Arco 95, onde uma parte dos sequinetes estavam ligados à Juventude de Leonina, não é? E neste momento os sequinetes já desapareceram de, praticamente da Juventude de Leonina, foram assim, marginalizados aos pulsos, continuou a existir, eles durante este período formaram vários grupos, o grupo de talvez seja o mais conhecido, o Mário Machado procurou voltar a conquistar o poder no interior da Juventude de Leonina, teve associado ao PNR e esta, este processo também permanente de institucionalização gradual da extrema-direita ao longo deste grande arco temporal, que também aparece num dos artigos, não é? Ou seja, nós tivemos uma extrema-direita em Portugal que nos anos 76, 80, 75, 80 esteve sobretudo associada à igreja, aos movimentos bombistas, aos movimentos anticomunistas, depois temos uma reconfiguração ideológica da extrema-direita que abandona parcialmente a ideia do multiculturalismo lesotropicalista e de Portugal como país imperial... E, portanto, aderam um bocado ao projeto europeu e de Portugal europeu, branco, ocidental, cristão, etc. E depois temos, a partir de meados dos anos 2000, a institucionalização, que nunca tinha sido conseguida até então, partidária da extrema-direita. Tinha havido várias tentativas, que também são referidas no livro, no PNR. Não é? E a questão onde eu queria chegar é que esta institucionalização gradual da extrema-direita foi conseguida, não encontrou grandes objeções da parte do Estado, e quando chegamos a 2018, a propósito daqueles incidentes cuja violência uh, eu não nego e que me fazem sofrer a mim em particular enquanto adepto daquele clube desportivo, uh, portanto não tenho grande simpatia pelo que porque, porque, porque aconteceu ali naquele, naquele dia, mas de qualquer modo acho que a questão uh, que nos devia preocupar do ponto de vista da relação do Estado com as com ameaças, a forma como o Estado lida e constrói esta ideia da ameaça juntamente com os média, tem a ver com a questão de terrorismo ao qual aquelas pessoas estão a ser... Pelo qual aquelas pessoas estão a ser julgadas, não é? E pensar que a acusação de genocídio caiu em tribunal Exato. em 1995. Pensar Exato. o que é que foi a resposta policial e estatal aos eventos de 1995. E comparar com aquilo que aconteceu em 2018, a acusação de terrorismo está a ir para a frente. A resposta policial e viol... estatal foi violentíssima. E a própria resposta de um conjunto de setores das elites portuguesas, estamos a lembrar de texto do do Vasco Lido Valente, como é que ele se chamava, o tipo que era o secretário de Estado... Uh, das várias elites, não me lembro dele, o tipo de Florença, do direito, que também escreveu e organizou o um movimento... O Poiares Maduro. Uh?
3: Maduro.
2: O Poiares Maduro, exatamente. E, portanto, uh, houve uma série de gente que normalmente se mantinha afastado deste tipo de meios, mas que, no caso de Alcochete, aproveitou o caso de Alcochete, e o caso do Bruno Carvalho em particular, uh, cujo significado nós não vamos discutir aqui, mas que também pode ser lido no âmbito destes processos, mas que aproveitou aquele caso justamente para alertar para os perigos do populismo, das lideranças carismáticas, do fanatismo, etc., não é? Isso é um nível do debate, ou seja, como é que as elites tradicionais conservadoras liberais lidam com isto. Mas aquilo que eu acho preocupante neste arco temporal, e estou a pensar 95 2018, é sobretudo a forma como um conjunto de políticas securitárias foram instituídas e implementadas, e a forma como eles construíram não só um caldo cultural, que é preocupante, mas sobretudo um aparelho institucional de controle e de repressão e de limitação dos direitos esse processo, eu creio que e o Enso Traverso também, cita, também refere isso não creio que este processo seja um processo especificamente eh, nacional e português porque muitas vezes a implementação desta legislação, a troca de informação entre polícias a formação de base de dados, etc eh, articulada e associada a um processo de despolitização do espaço público da ausência de alternativas, cria aqui um contexto eh, não só cultural mas também organizacional, institucional político que no âmbito de uma crise económica é explorado pela extrema-direita, não é? E acho que é um bocado por aí que talvez valesse a pena pensar o caso português, ou seja, que isto não tem tanto a ver. E acho que há aqui um problema com a ideologia das fake news, por exemplo, que continua a reproduzir, se quisermos, do ponto de vista teórico e analítico, um conjunto de debates, que a esta altura já se esperaria que tivessem ultrapassados, sobre a possibilidade da alienação das massas, não é? Ou seja, há um conjunto de pessoas... Uh, particularmente dotadas e brilhantes que não caem nesta coisa dos fake news nós todos à volta desta mesa mas depois as outras pessoas que estão lá fora acreditam nestas coisas e eu acho que mais do que tentar olhar para estas fake news e o efeito de mentira e como a partir da mentira eles provocam a ação política Talvez valesse a pena pensar em qual é, é o tipo de apetite social que está presente nestes fake news e ao qual estas fake news respondem. Da mesma maneira que em 2005, aquele conjunto de noticiários e debates que o Arrastão suscitou, também já respondiam a um determinado apetite social, não é? Isso pois leva-nos a pensar, creio eu, e é esse uh, o aspecto que eu destacaria, que é a longa duração destes processos, a não continuidade uh, total entre aquilo que são as ideologias e as formas de organização política da extrema direita, entre o período entre guerras e aquilo que se passa hoje, mas que existem continuidades que ali é a pena também explorar mas sobretudo eu creio que as grandes diferenças uh, se passam ao nível daquilo que é a institucionalização do Estado, ou seja, se nós formos a pensar o que é que foi o Estado e o que é que era a configuração do Estado em toda a Europa no período entre guerras ele não tinha o conjunto de funções responsabilidades, poderes que tem hoje e no caso português se nós quisermos pensar o que é que é a continuidade uma, uma cultura autoritária uh, acho que uma parte dessa cultura uh, se desenvolveu uh, e que não sei se cresceu, mas pelo menos sobreviveu ah, no interior das instituições estatais. E aquilo que aconteceu na quinta-feira passada com a manifestação da polícia creio que é um exemplo paradigmático, mas eu creio que depois um, um, um trabalho de pesquisa que ainda não está feito, mas que merecia ser feito, sobre aquilo que são as culturas administrativas e burocráticas da relação do Estado nos seus diferentes setores com os cidadãos e a própria forma como o Estado integrou ou não determinados setores da antiga direita salazarista no seu seio, dos negócios estrangeiros nas forças armadas, na segurança social e tudo isso ajuda a perceber que bom talvez isto não seja uma coisa de, talvez tão nova como muita gente gostaria de, de acreditar e eu creio que o livro quer dizer, não tratando deste arco temporal a partir do qual tenta ilustrar estes processos nos ajuda a compreender uh, o que é que é estas genealo... quais é que são estas genealogias da extrema direita as suas múltiplas genealogias Uh, e os contextos a partir dos, dos quais ela pode desenvolver uma atuação política uh, mais intensa e ser melhor aceita no âmbito dos discursos dominantes eu diria que é um livro que nos oferece algumas algumas pistas, alguns conceitos e alguns modelos de análise no que toca a estas continuidades entre o período entre guerras e aquilo que se passa hoje que procura analisar estes processos no âmbito das, daquilo que podemos chamar a crise económica do neoliberalismo uh, na dificuldade em, const em construir uma hegemonia política que indica uma orientação específica aos diferentes, às diferentes políticas nacionais, aos diferentes classes sociais no interior dos espaços nacionais, como é que esta política nacional dialoga ou não com as instituições europeias e em que Estado é que isso deixa a democracia, do ponto de vista cultural. Também que há aqui um conjunto de fenómenos sobre os quais valia pensar que a ver com esta fragilidade daquilo que nós que eram instituições mais ou menos sólidas, ou pelo menos nós pensávamos, de mediação cultural, e aí também valeria a pena pensar, são aspectos que não são propriamente detalhados mas quer dizer, o papel dos médias, o papel das universidades o papel das igrejas, que são as instituições tradicionais de mediação entre bem, os indivíduos e o espaço político mais amplo como é que eles operam e como é que eles articulam estas ansiedades e como é que elas próprias constroem ou desconstroem estas ansiedades portanto eu creio que é um excelente livro para tanto a partir dos estudos de caso brasileiro, italiano ou espanhol como a partir de um conjunto de categorias conceptuais, como a partir de um conjunto de análises que não pensar o que é, que é esta coisa da ideologia de género e como é que ela se torna dominante no espaço público o que é que é as fake news e como é que o mundo das redes sociais se relaciona com o mundo da imprensa e outras instituições e depois como é que um conjunto particular de, de espaços, como por exemplo as placas de futebol e outros eh, constituíram um, um, um terreno no qual a extrema-direita sobreviveu e eu creio que está aqui, eu tenho aqui dois artigos do, do Jorge Martins também que colocam esta questão a um nível uh, internacional e que nos obrigam a pensar o que é, que é a história europeia do pós-guerra. Ou seja, nós temos aqui esta narrativa da Europa do pós-guerra como um continente de paz, de democracia, uh, de liberdade de circulação, etc. E eu creio que este artigo nos obrigam a pensar aquilo que foram as. aquilo que foi a sobrevivência da extrema-direita no pós-guerra e como é que esses grupos não desapareceram propriamente dos sistemas políticos em vários países europeus, seja italiano, o alemão, o inglês, em Espanha, quer dizer, nós vemos que a Espanha franquista e conservadora estava dentro do PP e vemos agora também que no caso português em... Claro, e em, em nenhum dos... Talvez tirando o caso do, do Pinto Coelho, do PNR, todos os restantes líderes do, e os ideólogos do, da extrema-direita nascem do interior dos partidos do, do direita, não é? o, No outro dia veio o, o Diogo Pacheco Amorim, que é tratado hoje em dia nos, nos jornais como ideólogo do, do, do Chega, veio do CDS, não me lembro do nome dele, mas o líder do MAN nos anos 90 tinha sido líder da juventude centrista, o André Ventura foi candidato pelo PSD, portanto creio que temos muito sobre o qual pensar, e o livro ajuda-nos a pensar, ou seja... Uh, agradeço o convite, mas não foi propriamente uma leitura agradável no sentido em que nos obriga a questionar uh, não só a nossa situação presente, mas sobretudo a forma como nós olhamos e construímos narrativas sobre o nosso próprio passado, tanto do ponto de vista de uma história europeia do pós-guerra, como do ponto de vista de uma história da democracia em Portugal.
1: Eu, eu tenho algumas coisas para a, a, a juntar, mas, mas era bom vocês dizer alguma coisa se vos abodecer. Já que isto é uma a conversa... Junta. Não, não, não. É muito particular. Então, povo.
0: Bom, eu, se calhar duas coisas. Uma sobre a questão da classificação, o aspecto por onde tu começaste. Sim. Um, que, que é... Um, uh, não, não sei tem ideia que não se, que na leitura que fizeste esses textos que eu ainda não fiz e portanto suponho que, que que a tua leitura se concentre justamente no foco que esses que esses textos em que esses textos se incidem sobre esta questão da classificação um, tem ideia que não se saiu muito aí do, do terreno de uma espécie de, de procura de construir um, um discurso que se considera da altura como politicamente ajustado como ideologicamente correto, como teoricamente, como teoricamente ajudar a situação. E a minha preocupação era um pouco como é que no terreno do debate político é possível disputar esta esta questão. Quer dizer, no, no o discurso dos mídia é é um discurso que tende justamente a unificar todos estes fenómenos chamando, por exemplo, populismo, ou chamando outra coisa qualquer. Mas, mas há uma tendência uh, uh, simplificadora, não é? neste, neste, neste plano do discurso, de uh, procurar olhar para estes fenómenos. E eu acho que haveria alguma vantagem, do ponto de vista político, do ponto de vista como se combate politicamente esses fenómenos, em, em, em identificá-los no contexto de um fenómeno uh, que, evidentemente, tem um conjunto de quem cada sítio tem as suas especificidades, tem um conjunto múltiplo de explicações, características, etc. mas que mas que pudesse ser identificado especialmente como um fenómeno, como qualquer coisa que acontece neste determinado contexto histórico e que acontece em vários pontos do mundo ao mesmo tempo. E daí que procurar construir um conjunto de ligações entre eles e formular a partir daí um discurso que unifique estes fenómenos, independentemente das suas diferenças, independentemente das respostas específicas que em cada sítio eles têm que ter, parecia vantajoso, do ponto de vista político, construir Uh, ou seja, parece-me muito importante essa, esse aspecto da classificação, não apenas do ponto de vista teórico, ideológico, digamos, da escrita fina, mas da, mas, mas da própria produção do discurso político. pois uma outra questão tem que ver com essa... que Eu, eu percebo, essa, percebo a tese de que uh, estes fenómenos... Imé... Percebo, e, e, e como, como referiste estudos que o demonstram a emergência deste tipo de fenómenos nos sítios onde a, a social-democracia, uh, simplificando, foi incapaz de dar resposta às aspirações, tal, tal, tal. O que, em certo sentido, corresponde também, mais ou menos, a fenómenos uh, relativamente semelhantes em alguns fascismos históricos, não é? Na Alemanha, por exemplo. Certo. Na né? uh, Itália, etc. Bom, mas a uh, 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 minha questão era... e à esquerda da social-democracia, como é que nós podemos olhar para isso? Ou seja, como é que, em que medida, é uma questão que muitas vezes se coloca, não é? e é uma questão que muitas vezes se coloca até com, com, com uma com, que é depois respondida até com uma certa animosidade e com uma certo uma certa postura defensiva do género. Ou seja, quando se diz que, apesar de tudo há, apesar de tudo há alguma responsabilidade na forma como a esquerda, à esquerda da social-democracia ao longo dos anos foi construindo um discurso sobre um conjunto de coisas, sobre o trabalho, sobre a nação, sobre, sobre o Estado, sobre uma série de coisas. É? Quando se refere a esta questão, a tendência que muitas vezes se observa é. É alguma é, é, é dificuldade em discutir isto, não é alguma é dificuldade em olhar, para, em, em, em olhar para si próprio e, e, e perceber em que medida é que. Em que, por exemplo, em que medida é que, por exemplo, o facto da esquerda, a esquerda da social democracia, no é essencial, estar ainda muito agarrada a essa narrativa que tu dizias do pós-guerra, da Europa, dos 30 anos gloriosos, do capitalismo, do não sei o quê. Ou seja, qualquer, qualquer proposta alternativa que a encontro no plano do trabalho, no plano do Estado, no plano, do, no plano dos serviços públicos, etc., está absolutamente linkada com, com aquilo que era um programa social-democrata pré-crise dos anos 70, uh, em que medida é que isso também ajuda a explicar isso e, eu, e um outro aspecto também que é fundamental, que é um, um inegável desenraizamento da esquerda, da esquerda da social-democracia, de, de, de um conjunto de, de, de terrenos sociais onde tradicionalmente tinha, tinha muita influência e deixou de, uhum. deixou, deixou de ter. Uma questão também se cai mais para o José Falcão, tem a ver com a questão da... Hum, tu referias há pouco que, semanalmente, na sede do PSR, havia um conjunto de concertos, sim. festas, etc., e de envolvimento de um conjunto de gente ligada, por exemplo, à música ou, ou a outras uh, expressões sim, artísticas. Sim, sim. E a minha pergunta é um pouco como é que tu vês atual, ou seja, como é que, tu... que comparação é possível estabelecer entre o, um esforço de engajamento de um conjunto pessoal ligado à, à produção artística nesse período. E, e hoje. Não. Ou seja, que diferença é que, é que se pode encontrar passados 30 anos de, 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 digamos de, de desenvolvimento, de enraizamento do neoliberalismo, da ideologia neoliberal, etc., como é que isso, que impacto é que isso tem também nesse, nesse, nesse plano?
1: Eu não sou propriamente um teórico, mas, eh, mas apesar que tu tenho pensado em algumas coisas não era já não era só o Palmeiras era o Bairro Alto por exemplo era o Rock Rendezvous, era espaços da de, de, de cultura da cultura da resposta a, um, a uma burguesia conservadora com ideias conservadoras com para o qual também a social democracia ajudava não é e portanto uma uma era uma alternativa à forma de estar e, sobretudo, uma alternativa que, de, de, de liberdade. De, 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 e agora eh, há uma série de dificuldades para, para, para haver esses... Primeiro, esses espaços vão radiando, vão, vão radiando, eh, não são os mesmos... Pá, sei lá, eu, no o bairro alto onde eu moro, andava-se na rua... Quem se lembra de, de, desse, desse período, andava-se na rua uh, como se andava, por exemplo, na, a, transplanta, a, tra, a transplantação da movida para aqui, isto é uma, uma sociologia da treta, mas a transplantação da movida para aqui, no princípio do pessoal estar na rua, não sei o quê, no estado espanhol anda-se, eu costumava dizer. É por isso é que no Estado espanhol as manifestações têm 10 vezes mais do que do que temos nós aqui. E aqui as pessoas estão paradas à frente do café e, e não saem dali. No, no espaço espanhol anda-se, mistura-se, -se, vai-se conversando, vai-se falando, e e, e e os espaços de, de discussão e de debate eram, de facto, na rua. Era uma prática de estar na rua a discutir, a conversar, enquanto, enquanto se andava, de vez em quando, naquela zona do, do, do o bar das Palmeiras durante, chegou, a, a em, em chegou a ser, em alguns períodos, o único sítio onde havia música ao vivo, não é? porque, ou, ou porque o rock não havia, ou porque já, já tinha deixado de haver, ou porque o Johnny Guitar, a mesma coisa, ou o Oceano, do, do, do Grosso e de, e, do, e de outras pessoas. Uh, esses espaços de, de cultura onde o pessoal... Uh, imagina, marginal no, no bom sentido da palavra, porque eu também me sinto isso, onde, onde o pessoal vivia melhor melhor, no, via melhor a rua e os espaços o pessoal saía do Palmeiras e ia para, para a Feira da Ladra essa cultura que não é das lojas, que não é o consumismo que, que é e era, o pessoal estava mesmo a fazer horas para ir quer dizer, não havia manifestações para a Feira da Ladra mas havia muita gente que que fazia isso e que, que já era habitual acontecer portanto esse, agora voltando um bocadinho à, à questão de, desse, como é que eu vejo isso agora esses espaços eu acho que eles continuam exemplo 2 e da e marcha de, contra a violência das mulheres apesar da chuva e daquele, tempo, daquele temporal hoje eu não estive de manhã porque não... Porque, porque não pude mas mas cal, calculo que tenha sido bastante importante e sobretudo de um setor que até agora não se mexia muito uh, também este ano tivemos um exemplo muito concreto de uma mobilização de, de Malta completamente que é a manifestação da, da Avenida da Liberdade que é outro marco uma manifestação em que quando há, jogos bola, quando há grandes vitórias ninguém se preocupa com a ocupação da Avenida da Liberdade mas quando 400 jovens negros, pacificamente, andam por ali, ou se sentam, ou se conversam estão, é um mutim, não é? É um motim. portanto, estes, estes sinais são, são preocupantes aqui, não é? Há muita gente na periferia que, que está a mexer-se, há muita gente que há de vir a ocupar o centro, como eles fizeram completamente, há de vir a ocupar o centro, mas há preocupações, eu, eu vou vos dar, eu, dois, anteontem estive em Borba. E como é que nós todas e todos caímos, tal como o Arrastão. O Arrastão eh, em Borba, qual é a ideia que vocês têm do que aconteceu em Borba? Uma
3: invasão...
1: Uma invasão do, do quartel, o pessoal a agredir, a partir vidros, a não sei o quê, a não sei o que mais e por aí fora. Pois vou vos dizer o que é que aconteceu em Borba. Uh, a única coisa correta que, que foi dito na, na, na imprensa foi que o pai da criança deu um empurrão e uma postada a um, a um bombeiro o único bombeiro que lhes apareceu à frente quando eles foram bater à porta com uma criança uma criança, eles dizem criança com, com, com uma pessoa de 21 anos uh, que, que, estava, que estava desmaiado uh, e, que, e que evidentemente preocupava o pai e o pai oferece-se para pagar para pagar a chamada de 112 para ir buscar, porque eles não, não podiam nenhum que chamar, eles chamam vocês, vocês estão aí, chamem, e tal, pai ele a dizer que não, e o gajo dá um empurrão e, e, e uma bufetada no, 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 no bombeiro, o bombeiro fe... está à porta, fecha a porta com estrondo, e os vidros partem-se, portanto, e o pessoal cigano, dois carros, que eram os familiares do, 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 do miúdo, porque estavam numa festa. Dois carros foram imediatamente para as tremores, porque o problema deles era a criança, não foram, não houve, nem sequer chegaram a entrar no, no posto, nunca, não eram 20, eram oito. Uh, houve recusa, o que é que aconteceu, houve uma recusa da ajuda humanitária a uma pessoa que está desmaiada, e as pessoas não sabem se é uh, porque está bêbada, porque está mal disposta, porque isto ou aquilo ou aquilo outro e que foram a correr para Estremolos. A própria GNR não identificou ninguém porque quando chegou a polícia estavam eles a ir embora, quando chegou aos bombeiros estavam eles a ir embora e depois foi para Estremolos outra vez atrás deles, na boa, porque foram os únicos que se portaram, dizem eles, que se portaram decentemente. Quer dizer, tudo o resto é inventado. Portanto, aqui lembra o estão depois o Chega... O André Ventura vai fazer um comício à porta de, de, da Câmara, até o Marcelo se pronuncia até os partidos de direita fazem os partidos todos, todos, fazem um, um encontro. Um encontro fazem faz, os partidos... toda a gente faz comoções de solidariedade com os bombeiros, etc, etc. Quando, quando, e isto sai assim, não há contraditório, é um outro problema da imprensa, que, 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 que é bom, que a mata tem que começar, e, e nós todas e todos caímos, bom, alguma coisa aconteceu, não é? Como de costume, não é? Se, se eles fizeram isto é porque alguma coisa aconteceu. Portanto, o que aconteceu foi exatamente uma arrastão mais pequena a ou um, ou, ou um, ou um limite de da gama Uh, um bocadinho maior, porque o mito mais de cama morreu à, quase à nascença, durou, durou uma, nem uma semana durou e, sobretudo, foi curtidíssimo que eles passaram a vida a gozar com os jornalistas, porque a ameaçavam minha, a minha mitos em todo o lado, os jornalistas iam atrás e não havia mitos nenhum, deram a volta ao, ao tema, e, 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 portanto, reparem bem, é, é, isso é boeda preocupante porque alguns sintomas estão a desenvolver-se. Como é que se pode fazer uma manifestação de. Um, de, um, de, um, de um, não sei quantas pessoas é que estão estado à frente da Câmara de, de, de quando o senhor tem lá a falar para as massas, uh, mas uh, muito rapidamente a apetência, como dizia, eu, tu citaste o, o Valdalmeida, a apetência para acreditar existe, mesmo que seja mentira, as pessoas querem acreditar que aquilo aconteceu e, e é esse o problema do, que nós. Estarmos, já se sabia isso toda a gente que eu não eu não sou não vejo não vejo os, os as, as netos os comentários os, 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 o Facebook não tenho nada disso só peço ao pessoal quando tem coisas interessantes para me reencaminhar, mas os comentários dos, dos, dos jornais casos desta de, 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 em relação às minorias étnicas eh, sabemos o que eram, centenas e centenas de provocações de, 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 de e de coisas absolutamente abjetas uh, do, do que era dito e do que é dito e do que, continua, do que continua a ser dito, e era essa, era o que nós dizíamos sempre, quer dizer, aqui não há extrema-direita ainda, porque não há alguém com dois dedos de testa que consiga começar a organizar esta extrema-direita que existe e que se vê, e que se via nas... Nos, nos comentários dos jornais, nos comentários das televisões, nos nas coisas para de, 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 de microfone aberto etc etc. Portanto, essa preocupação é, é uma das coisas mais importantes que a Mata devia ter, não é? Por outro lado, acho que não pode ser uh, que a Mata agora, como um, um deputado de extrema direita no Parlamento, que acho pá, que tem que se, é outra forma de pensar e de fazer as coisas. Eu acho que a Mata e é essas respostas que a Mata essas respostas que a malta tem que começar a, a discutir, porque não pode ser dar-lhe dar dar pano, não é? Para ele se espaiar, se espaiar tranquilamente, ou seja, não é passar a vida a, a responder às provocações que ele faz, passar ao que a extrema-direita fa, extrema faz, etc., etc., não, neste caso, não, noutros, porque este é um peão, mas, portanto, eu acho que é... Este, este, o que a Malta quis fazer com isto foi começar, de facto, a ter uma discussão de que isto vai isto já não nos acontecia, aliás. <risos> um detalhe, a Cecília tinha os quatro países que ainda não tinham a extrema no Parlamento e ainda foi a tempo de dizer à tipografia que tirasse Portugal, de, de porque já tinha já a tinha o, o extrema-direita no Parlamento e, portanto, já não éramos a exceção e agora só são três, não é? Portanto, essa preocupação, que é uma preocupação geral, que a Malta vai ter que começar a responder e tentar aproveitar as experiências que existem lá fora, no bom sentido, porque, evidentemente, não há nada igual todos os processos de, de, de construção de, destas extremas direitas não, não são não são a mesma coisa mas o pano de fundo é de facto a crise de toda de toda isto e, e, e sobretudo nós temos nós todas e todos temos muito pouca preocupação temos algo pá, a, eu estou também na, na boa estamos estamos a dizer acho que a Malta tem pouca preocupação com com o que se passa em relação às a outras periferias, que neste caso aqui, a comunidade cigana, a comunidade africana e a comunidade gay, portanto, todas as minorias que, que de facto são afetadas, todas as minorias que de facto são atacadas, mas não somos nós, são os outros e estamos sempre essa discussão dos do somos, somos somos outros. Há é de gente que não cai nessa, nessas parrelas, digamos assim, e que tem uma cultura forte para, e, uma, e uma politização forte. E aqui é a questão da politização. Uma palavra que também está com as ou que mete medo, as pessoas serem politizadas, o que é isso? Não é partidárias, é politizadas. E havia uma cultura, enfim, durante, se calhar a diferença é que agora também, eu, não sei se isto é verdade, se não, mas eu acho que hoje é cada vez mais difícil as pessoas terem alguma, alguma, alguma cultura política. Porque são alienadas por outras formas mais facilmente do que, por exemplo, 40 anos. Mas se bem que todos nós viemos dessa alienação também, não é? E do fascismo não ajudou muito a isso ter acontecido. Não nos ajudava muito a não sermos alienados, não é? Portanto, são coisas diferentes que, que a malta deve pensar muito bem. Seguramente nós temos que pensar como, como, como responder aqui não, não há nada pá. É, é ler, é discutir, é pensar é refletir, é debater é, esta é a resposta para nós para, para a mata que está é sobretudo aprender aquilo que foi acontecendo nos outras coisas e a ver o que é que não pode acontecer e sobretudo termos muito muito, muito cuidado com, um, com os fenómenos em que de repente nós vemos partidos aparecerem-se do nada o Vox quantos anos tem e, e como é que ele apareceu Trigal. porque ele estava lá ele estava lá não é estava lá e por que é que aparece agora isso é bem 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 bem, bem trabalhado para, para, para o Miguel Urbano como outros não é? como no Brasil como, enfim, como em todo o lado as coisas estavam adormecidas podemos perceber isso estão estão adormecidas podemos ver e há um clique que nós temos sempre que evitar que alguma vez seja dado. E é isso que é importante.
2: Bom, então para responder às duas, vou primeiro à mais fácil, uh, que tem a ver com a questão das classificações. Bom, na realidade, nós estamos a repetir agora um debate que é o um debate que caracteriza, em parte, o debate sobre regimes autoritários na ciência política, não é? Foi autoritarismo, foi fascismo, foi totalitarismo. Pronto. Uh, Quer dizer, eu acho que esse debate é interessante para perceber as continuidades, as descontinuidades, o grau de radicalismo, as bases sociais de apoio, o tipo de políticas estatais que foram construídas e desenvolvidas por esse tipo de regimes autoritários no período entre guerras. Mas, na realidade, para aquele período, independentemente do tipo de expressões que nós utilizamos, nós conseguimos identificar ali um conjunto de processos de mobilização de, um, de algum tipo de grupos sociais, de desenvolvimento de um conjunto de políticas económicas associadas ao corporativismo, uh, e depois da maneira como as estruturas de autoridade política se relacionam com outro tipo de estruturas de autoridade. É? Uh, e, portanto, centrar a discussão no, no nível classificatório sobre os regimes autoritários leva-nos até certo ponto, mas não nos leva muito longe. Ou seja, o debate sobre o totalitarismo em parte queria fazer esta equivalência entre comunismo uh, e fascismo, não é? Da mesma maneira que o populismo hoje procura fazer uma equivalência entre populismo, os vários populismos, entre um populismo excludente e um populismo integrador, não é? Portanto, há, acho que as expressões que nós devemos rejeitar, o populismo é, é uma delas. Agora, eu acho que temos muito longe de conseguir utilizar e conseguir encontrar um termo que caracterize isto, quer dizer, extrema-direita, autoritarismo pós-liberal, pós-fascismo, eu acho que são boas indicações, são... Descrições tecnográficas sintéticas de um conjunto de processos completos, não é? E esse, projecto, esse, processo de, esse conjunto de processos assentam, e eu creio que há aqui um conjunto de autores que estão de acordo com isso, numa espécie de recomposição e reconstituição de ideais orgânicos da identidade nacional, ou seja, uma das definições do fascismo, que nem sequer é daquelas com que eu mais simpatizo, mas é uma clássica, é esta ideia de definir o fascismo do ponto de vista cultural como populismo palingenético ultranacionalista, não é? <risos> Uh, basicamente o que é que isto corresponde em termos simples tentar criar a ideia de uma nação orgânica onde as pessoas são parecidas umas com as outras e portanto encontrar um elemento interno que é a causa da corrupção da nação que pode ser o judeu uh, ou o comunista e creio que hoje em dia é o é o muçulmano, é o refugiado o comunista não é tanto porque já não há assim tantos quanto isso em muita parte da Europa não é o palingenético refere-se também a um conjunto de processos que eu creio que está na base da, da afirmação uh, da extrema direita vou chamar assim, da coisa, em alguns, em alguns sítios, no Brasil, em Portugal, creio que é por aí que as coisas se podem uh, desenvolver, não é? Ou seja, se nós tivermos uma vaga de escândalos de corrupção, creio que esse é o, o terreno uh, onde uh, a extrema-direita pode crescer em Portugal a partir da deslegitimação, sobretudo, da direita, não é? Portanto, se nós tivermos uh, processos em Portugal uh, à direita semelhantes -se àqueles que nós temos aos círculos Sócrates, e isto se multiplicar e abarcar um conjunto grande de grandes atores políticos, o exemplo modelo aqui outra vez é a Itália, não é? Com as mãos limpas, é isso que vai fazer com que o sistema político caia e haja um, um, uma estrutura de oportunidades para que estes novos grupos possam surgir. E a direita em Portugal também tendencialmente tend tenderá a recompor-se, creio eu, com a minha bola de cristal, em moldes semelhantes ao que aconteceu na França, ou seja, em Espanha, o que nós tivemos na Espanha depois da. bem, com a Ana Democracia foi que o PP se transformou na casa de toda a direita um bocado à semelhança do que o PSD fez em Portugal, não é? E basicamente nós temos três correntes da direita uma direita liberal, uma direita uh, democrata cristã se quisermos e uma direita autoritária uh, e nós estamos a assistir em Espanha é a desagregação dessas três direitas no interior do espaço do PP em Portugal tenderá a acontecer qualquer coisa semelhante, se nós olharmos para a imprensa nós vemos isso a acontecer, não é? As caixas documentárias e o André Ventura são o exemplo desta direita autoritária a direita cristã está mais ou menos comatosa, mas que tinha teve alguma representação uh, no interior do CD do CDS. E ainda tá, há a possibilidade de emergir uma direita desse género, associada àquilo que se chama o terceiro setor, as misericórdias, todo o setor da, da assistência social uh, ligada à Igreja. Uh, e depois, eventualmente, à direita conservadora. A construção as... da cultura de direita. Como... E a direita, do ponto de vista da direita livre da, da direita tradicional tendrá a haver, e assistimos tendências nas páginas dos jornais de referência, assistimos à emergência de um conjunto de figuras que se procuram demarcar da direita autoritária e que têm uma visão mais liberal do mundo, não é? Portanto, é um bocado por aí. Agora, qual é que é a correlação de forças e o equilíbrio que estas direitas vão estabelecer entre si? Acho que depende é muito mais de fatores contingentes e, sobretudo, aquilo que também na, na literatura clássica do fascismo eram as bases sociais de apoio, não é? Que tipo de grupos é que vão conseguir mobilizar e, sobretudo, tipo que tipo de grupos é que, do ponto de vista das elites económicas, de que lado é que as elites económicas vão, vão cair. E, portanto, quer dizer, para responder muito simplesmente, não sei, a resposta sobre a classificação é não sei, gostava de encontrar uma palavra que conseguisse sistematizar isto tudo, mas eu acho que o mais interessante, neste momento em que estamos, mais ou menos de perplexidade para muita gente, que é que esta coisa para aí anda, eu acho que era mais interessante tentarmos compreender a natureza dos processos e a maneira como eles se relacionam e como é que articulam diferentes dimensões do real, que na realidade são uma só, mas que nós separamos logicamente para conseguirmos conseguimos orientar melhor, não é? A relação da crise económica com o processo de desagregação das instituições culturais tradicionais, os média, a universidade, etc. A relação que a Igreja e os média vão estabelecer do ponto de vista do enquadramento cultural de largos setores das classes populares. Portanto, as igrejas. Mal tentar-se esquecer disso. Mas... Claro. Uh, mas a coisa é um bocado por aí. Ou seja, sobre o problema da classificação, eu acho que são tentativas, mas sobretudo acho que não nos devíamos singir ao problema da classificação. Porque o problema da classificação manda para para um outro nível, que é o que fazer. Ah, para além da questão do, bem, do nacionalismo orgânico, se quisermos, as três dimensões básicas que aparecem em todos os textos no livro e em boa parte da biografia, tem a ver com esta ideia de, de outra vez do homem forte e da liderança, que mais uma vez o Berlusconi foi um exemplo disso, tem uma longa tradição na Europa esta ideia do carisma e tudo isso, mesmo no período entre guerras, quando nós vemos os, uh, uh, os discursos sobre a União Europeia, sobre a fundação e como a União Europeia se desviou dos seus verdadeiros mas valores, Deus. aparece outra vez a ideia que, que... Ou seja, havia esta ideia de... Mas isto, isto reproduz um bocado de, esta ideia da corrupção das elites, não é? Ou seja, que antes as elites eram mais sérias, mais sólidas do ponto de vista intelectual, mais preocupada com os interesses do povo, e hoje em dia já não são tanto, não é? Mas, de qualquer modo, existe esta, esta apetência para as lideranças, e isso é visível, bem, nos Estados Unidos e no Brasil, mas também na Índia, na Turquia, numa série, na Rússia, numa série de países. Mas isso também tem a ver, eu, creio eu, com a desagregação institucional e com a falência de um conjunto de mecanismos institucionais de controle de poder, de separação de poderes e, se quisermos, de um... De um, de um de uma articulação já disse esta palavra não sei quantas vezes, mas dos diferentes setores políticos e do Estado em torno destas figuras. Não é? Portanto, o que acontece é que na ausência de um projeto político muito claro, também do ponto de vista da direita, o que acontece é que a figura carismática surge como forma de unir setores que de outra forma não teriam a capacidade de ligação entre si. Não é? Quer dizer, e olhando para a estrutura económica de Portugal parece-me evidente que no, no interior do empresariado nós temos contradições entre aquilo que é... Olhando para o Alentejo e aquilo que se passa hoje, e está todos os dias nas notícias, há contradições entre o, o empresariado ligado ao turismo, que é um dos maiores setores económicos e tem o interesse num conjunto de, de formas de desenvolvimento da economia, do território, da formação e da qualificação das pessoas, e por outro lado, de, a recomposição do latifúndio uh, no Alentejo. Uh, e isto depois tem contradições também os interesses, por exemplo, ligados à questão da exploração energética, que nós vimos em Algesur, mas vamos ver agora com as minas também. Portanto, há aqui contradições entre, vamos chamar-lhe, o bloco das classes dominantes, que não me parece que estejam claramente resolvidas e articuladas. E, portanto, o desafio, do ponto de vista destas lideranças, é quem é que surge de dentro destes vários setores das classes dominantes e consegue ou não articular os interesses e equilibrar os interesses destes grupos. E, a, o, o, quer dizer, e um modelo dominante creio eu de procurar a simpatia ou a adesão eleitoral uh, das pessoas tem a ver com esta ideia do, do populismo penal ou de uma certa cultura securitária uh, que que sendo real ou não, não interessa, mas que os médias vendem e que as pessoas sentem no, no. não sentem no dia a dia, não sentem que não são pessoalmente afetadas, mas que de alguma maneira interiorizaram que isto é um problema e isso vê-se em coisas menores, não se vê só no assalto ou na minoria negra. Nós vemos que estes casos continuam constantemente a surgir e que muitas vezes não colam e que depois vêm outras a seguir, não é? Quer dizer, estou a pensar, por exemplo, no caso das agressões aos professores na escola. Mais uma vez, o discurso e o enquadramento do caso das agressões aos professores é um discurso da falta de autoridade, como o discurso da PSP é um discurso da falta de autoridade. E, portanto, é por aí que as coisas... E, portanto, isto toca naquilo que é a vida quotidiana das pessoas, não é? Ou seja, os filhos vão à escola e contam-lhes histórias, não interessa se são exageradas ou efabuladas, ou olham para as notícias, a uma determinada forma de vida nas escolas e as pessoas ficam ansiosas. E, portanto, acho que é um bocado a partir daí desta articulação entre o um populismo penal, a possibilidade da emergência de uma liderança forte que consegue eh, ligar os interesses contraditórios dos diferentes setores das classes dominantes, que o que Trump conseguiu, eh, o Bolsonaro também conseguiu, não é? Uh, e do ponto de vista cultural, mais amplo, se quisermos, uh, a ideia do nacionalismo orgânico em tempos de instabilidade identitária, que as coisas podem surgir. Agora, a resposta a isto, eu creio que... É bastante complicado e valeria a pena pensar isto, não simplesmente a partir de, do jogo político a curto prazo, de, das correlações de forças entre diferentes partidos, que também é importante, mas em Espanha... Estava a ler no outro dia um artigo sobre o caso espanhol uh, e apareceu uma categoria que eu, que eu não conhecia mas achei que se aplicava bem ao caso português, que é a ideia do franquismo sociológico, não é? E nós podíamos falar numa espécie de salazarismo sociológico, que tem a ver com esta ideia da autoridade. Quer dizer, e a questão aqui é como é que estas diferentes instituições de enquadramento cultural da esquerda, não é? os sindicatos, os partidos de esquerda, as editoras, as livrarias, nas universidades, os professores, etc., conseguem ou não desmontar esta cultura deste salazismo sociológico, que no caso português eu creio que tem duas ou três dimensões bastante claras, quer dizer, a defesa da autoridade, mas também um certo anti-intelectualismo, uma certa resistência ao pensamento crítico, e portanto acho que do ponto de vista cultural o trabalho será, será esse eu acho que o problema maior se situa sobretudo ao nível político-partidário e ao nível dos movimentos sociais e acho que uh, bem, o debate aqui uh, são dois, não é? e um no qual eu estou bastante em desacordo com, com o Zé Falcão que tem a ver com esta ideia da alienação não é quer dizer uh, acho que o Zé falou aqui no, no bairro alto dos anos 90 não sei se isto é nostalgia por nós estarmos a ficar velhos mas eu acredito que não ou seja, eu acho que o Bairro Alto, nos anos 90, foi um lugar especial, no sentido em que o Bairro Alto nasce como uma espécie de movida de uma certa elite, e nos anos 90, início dos anos 2000, juntavam-se ali uma série de pessoas do centro da cidade, que faziam parte de um conjunto de culturas e meios alternativos, mas também muita gente das periferias, não é? E muito daquilo que se passa na cultura portuguesa hoje, na literatura, no cinema, na música, nas próprias ciências sociais, nasceu ali do, da vida que as pessoas levaram ali e da maneira... Mas isso não, isso não necessita de ser, ser enquadrado e articulado numa linguagem explicitamente... explicitamente política, aquilo que o bairro alto constituiu nos anos 90, mas isso, uh, para o caso inglês, há gente a trabalhar sobre isso, não é que mostra como num período de decadência dos sindicatos uh, e de elevado desemprego e de transformação das estruturas laborais dos filhos da classe operária, depois da, das greves dos mineiros e da Thatcher e isso tudo, uh, as raves, os estádios de futebol e uma série de outros espaços da cultura popular, que são, da cultura de massas que são estigmatizados como sendo alienantes, constituíram espaços... Uh, eu não lhe diria de resistência cultural porque as coisas não eram colocadas nestes termos nem os intervenientes no processo colocavam nestes termos, mas espaços de construção de um conjunto de sociabilidades que extravasavam Sim. estes limites do consumismo organizado, mercantilizado e hierarquicamente integrado, como que acontece, por exemplo, nas universidades, com as praças e não sei o quê. Quer dizer, eu acho que a esquerda perdeu, perdeu esse território e acho que é um, esse aí é um dos polos de disputa porque quando nós vamos a ver a votação do Chega, por exemplo... Eu ainda não vi com muito detalhe, mas nós encontramos dois padrões, que era aqueles que eu estava a referir há pouco, que são as zonas rurais abandonadas e as periferias congestionadas, se quisermos chamar assim. Mas nas periferias, creio que uma parte do eleitorado do Chega não é a classe trabalhadora das periferias, são as pessoas com mais rendimentos, com alguma propriedade, o um bom carro, os empresários que vivem nas periferias das grandes cidades, não é? Casseima, Samá, etc. Mas nesses mesmos territórios onde o chega ganhou, existe, creio eu, uma cultura que a esquerda não consegue representar no sentido estético uh, e cultural, do ponto de vista literário, cinematográfico, uh, jornalístico, uh, da vida quotidiana dos jovens. E quer dizer, eu acho que uh, esse legado do bairro Alto, não é um legado, mas. Uh, Sim. Mas quer dizer, hoje em dia a música que se ouve, a maneira como pessoas com diferentes uh, composições cromáticas se relacionam umas com as outras. Há uma vida juvenil de interracial e interclassista nas periferias das grandes cidades. Com certeza até não havia nos anos, nos anos 90. Ou seja, eu acho que as coisas... Ou seja, uma rapariga branca, com aspas, namorar com um rapaz negro no início dos anos 90 ou em meados dos anos 90 ainda constituía um pequeno escândalo local. Hoje em dia, creio que são, quer dizer, este tipo de relações de amizade uh, e de amor são coisas muito, muito comuns, não é? E, portanto, nós temos aqui... Dois mundos, mesmo nestas periferias Dois mundos que importaria Para quem quer dizer, trabalha no, ponto de, no plano cultural Quer dizer, na investigação em ciências sociais No cinema, na música Isso creio que é Parcialmente visível Alimentar E sobretudo dar visibilidade A este tipo de formas, formas culturais Isto para dizer que esta, esta ideia Das periferias das grandes cidades Como como laboratórios para o crescimento ou como espaços de crescimento da extrema direita com certeza também será daí que poderá nascer uma resistência à extrema direita porque justamente muitas das reivindicações e muitos dos desejos da extrema direita não encontram aí e das vítimas, e das vítimas mas eu nem coloco a coisa ao nível das vítimas <risos> ou seja, mas, ou seja muitos, muitos dos desejos da extrema direita não encontram aí nenhum tipo de interlocução ou seja, as pessoas olham para aquilo está-se a falar de quê? Não é? Quer dizer, e acho que nós não damos visibilidade suficiente Suficiente é isso, e não damos parcialmente porque. É não... preciso estar lá estava É preciso estar lá, eu pronto, era isso que eu queria dizer. Era preciso estar lá, eu acho que a esquerda de alguma maneira se urbanizou e talvez. Ou seja, nós temos aqui três esquerdas também, se quisermos, não é? Uma esquerda militante, urbana, ligada sobretudo aos mais intelectuais, temos uma outra esquerda tradicional dos mais sindicais, e é na articulação dessas duas esquerdas que se passa, creio eu, a vida partidária e cultural da esquerda e da mobilização. Mas depois temos um outro terreno, que é este terreno suburbano, não é? uh, onde as pessoas se calhar não estão interessadas a ir às manifestações, mas estão interessadas a ir às festas. Onde as pessoas se calhar não são sensíveis uh, a discursos contra o neoliberalismo, mas são muito sensíveis uh, à lei da nacionalidade. Não sabe? Quer dizer, uh, mas sobretudo há ah, que creio que não conhecemos. Não é? e, portanto, isso revela, essa como tu dizias, essa falta de enraizamento da esquerda uh, nas periferias das grandes, uh, das grandes cidades. E depois creio que temos um outro problema, que é o nível da linguagem. Ou seja... Uh, Uh, acho que é do ponto de vista da ação política era fundamental nós separarmos as nossas categorias analíticas não é uh, do ponto de, da e da, da forma como nos dirigimos às pessoas uh, e acho que do ponto de, isto não, quer dizer, isto, não tem, isto é a minha opinião não é o que igual mas tentar utilizar as nossas categorias analíticas seja da tradição marxista seja das tradições da academia da académicas, da sociologia etc e tentar falar nessa linguagem às pessoas é uma outra forma de reproduzir uma linguagem de pau que irrita também yeah. uh, as pessoas noutros partidos de esquerda, não é? Quer dizer, acho que essa reconquista de uma linguagem é uma das coisas que nós precisamos de fazer e, <coughs> e para além da reconquista da linguagem uh, há aí um outro terreno no qual eu também não tenho nenhuma resposta mas eu não sei sinceramente se temos que radicalizar uh, uh, o tipo de intervenções e reivindicações que fazemos ou se pelo contrário, numa lógica antifascista precisamos de... De moderar, mas sei outra coisa, ou seja, independentemente, e não há uma resposta única, não é? Ou seja, a crítica que a esquerda faz no Brasil uh, ao PT e ao Lula é justamente que desenvolveu uma política de conciliação e que não levou as coisas tão longe como, como devia. Mas aquilo que também nós sabemos por experiência histórica é que nos locais onde a esquerda, sem essa base social de apoio, tentou desenvolver um conjunto de políticas mais radicais, gerou um conjunto de reações uh, que levaram a, à institucionalização de de soluções autoritárias portanto o que eu diria aí é que há um, há um problema grande não só ao nível analítico nesta relação entre o nível analítico das categorias a partir das quais nós pensamos estas coisas, o pós-fascismo, o autoritarismo o pós-liberal, o que for e depois a maneira como falamos com as pessoas e isso acho que se articula com uma outra discussão que tem a ver com o nível das reivindicações e onde nós centramos o foco das reivindicações e eu acho que as reivindicações identitárias particularistas devem ser colocadas num segundo plano face uh, a um enquadramento social dessas reivindicações uh, quer dizer, posso dar uh, dezenas de exemplos daquilo que eu estou a dizer mas, ou seja, eu acho que o salário mínimo ou por exemplo agora uh, 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 a lei dos cuidadores informais são leis que, e são, que mudam a vida das pessoas e mudam a vida de muita gente tentar centrar o debate em acusações às pessoas sobre o seu racismo ou o seu não racismo, sobre o seu sexismo sobre a sua homofobia, creio que não, não, nos leva, não, não nos leva longe. Não significa que o racismo, o sexismo e a homofobia não existam e não devam ser combatidos. Mas colocarmos nos do lado da verdade uh, e acusar simplesmente as outras pessoas, quando dizem qualquer coisa, uh, de estarem a ser racistas, sexistas ou homofóbicos, uh, creio que nos coloca numa situação complicada e a questão é justamente como é que podemos... Uh, construir reivindicações e uma agenda de intervenção política que por um lado extravase esta vida das instituições e consiga enraizar-se de forma mais profunda nestes territórios e nestes locais onde a esquerda não tem enraizamento mas por outro lado nesta relação com a vida a política institucional partidária parlamentar eu creio que o desafio como eu disse no início da minha intervenção é sobretudo a nível da democratização das relações sociais, da ampliação das margens de liberdade e desta democratização do Estado, a retirar as margens de arbítrio dos funcionários públicos, ou seja, esta ideia, que nós vemos isto todos os dias nas notícias, não é? Alguém que vai renovar um cartão de residência e tem que, pagar, tem que pagar entre 10 a 40 euros para a junta de freguesia lhe passar um atestado de residência. Bom, se calhar precisávamos de pensar nisso. Isto, isto pode ser feito no âmbito de uma política geral de simplificação. Eu não estou só a defender o... Eu não, estou, é um, não é um simplex, hein? mas... Um uh, simplex, é Mas era, era um simplex, era um mega simplex uh, geral na, nesta relação, não é? E depois, quer dizer, é preciso investir sobretudo no terreno, no terreno social. Mas, quer dizer, esta ideia... Quer dizer, nas escolas... Uh, como é que as escolas podem ou não funcionar como um espaço de integração cultural, mas também social, não é? Eu acho que isso não se faz só com uma espécie de propaganda de esquerda, uma versão de esquerda da propaganda autoritária, ou seja, eu acho que isto não se faz a um nível discursivo, não é por, por exemplo gente mudar os manuais escolares, que têm que ser mudados, e a história nacional tem que ser recontada de outra maneira, não tenho nada contra isso antes pelo contrário, acho que é uma prioridade e é fazível e deve ser feito com alguma urgência mas eu acho que as reivindicações não se podem situar meramente... Nesse nível, não é? Quer dizer, acho que é preciso a esquerda ter capacidade de propor uh, soluções bastante concretas e que consiga transformar uh, estes este, este níveis analíticos a partir dos quais nós discutimos as coisas em políticas muito concretas com as quais as pessoas se possam, se possam identificar. Não vou agora fazer um problema político, mas também posso fazer. Se puder. Não sei, mas acho que o problema fundamental aqui é não culturalizar a questão social e não colocar isto a um nível da guerra cultural também
1: agora que falas disso eu tenho esquecido uma coisa uma, uma petição europeia pelo direito à habitação uh, condigna para é. toda a gente
2: falando sobre isso, na realidade, por exemplo uma das principais, uh, e o que é que eu quero dizer com isto uma das principais políticas para combater o racismo creio eu, seria uh, acabar com a segregação territorial das minorias quer dizer, claro. isso teria que estar na prioridade porque muitos Busquetes. dos problemas na escola Busquetes. com a polícia e com outro tipo de autoridades resultam de um conjunto de políticas de segregação territorial e essa tem que ser a prioridade. Mas isso lá está, mas isso está para lá, embora se
0: não. interligue, mas está para lá das, da, da questão que tu há pouco punhas como, como, digamos assim, na, na hierarquia das prioridades, devemos colocar as questões ditas sociais... Mas isto é totalmente tal, social. social. Mas não é totalmente. É totalmente Elas social. se mas, mas vai para lá disso, não é apenas, bem, não mas é mas é apenas um problema de, de, sei lá, de desigualdade no rendimento, por exemplo. De, não, 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 é outra ou forma sei, disso. O que, o que quero dizer é, aquele exemplo que tu davas há pouco, sobre uh, uma coisa é uma, uma pessoa num determinado contexto, por exemplo, das periferias, uh, sentir-se mobilizada para participar numa manifestação, provavelmente não se sente. Outra coisa é sentir-se mobilizada para participar numa festa, este tipo de comparação é possível também colocar nesta discussão, que agora está, enfim, por razões diversas, em cima da agenda sobre o que, é que será mais importante, será a classe ou a identidade, ou a classe, se a classe não fosse também uma uma não tivesse também essa tem dimensão um identitária é é é, é mas mas o que eu quero dizer é que por exemplo, a minha filha que tem 16 anos chega muito facilmente a casa chateada porque o explicador de matemática é bastante homofóbico e manda umas bocas que ela não gosta hoje por exemplo também chegou mais ou menos chateada porque teve aulas, ou seja, as contínuas não fizeram greve mas a preocupação dela não era que as com as reivindicações salariais as contínuas. Era com o problema que ela teve de ir à escola enquanto os outros colegas de outras escolas porra, não tiveram uma sexta-feira fixa sem algo ah. E, portanto, o que é que quer é dizer? O que, ou seja, eu tenho alguma dificuldade em em hierarquizar do ponto de vista da formação do um discurso político uma essa as coisas dessa forma. Isto é, acho que depende do contexto, depende do interlocutor, depende de... Ou seja, o que eu acho importante é justamente construir ideias de ligação entre as várias dimensões, entre os vários problemas, entre as várias... Ou seja, não, não me parece que haja lutas mais importantes do que outras, as lutas são todas importantes, podem ser articuladas entre si, devem ser articuladas entre si, devem ser Uh, não só do modo como, no modo como são pensadas mas também no modo como as coisas próprias mas, mas eu acho que isso é uma afirmação
2: de princípio com a qual estamos todos de acordo Sim. o problema não é acho que se nem... em... bastante categórico quando disseste
0: não, que mas... era importante era isto e não... não, mas
2: quando eu digo que é bastante importante é quando tu tens casos como os da Alfragide tu, a direita coloca isto sempre no mesmo plano não é e o plano é, temos aqui um problema com um grupo de pessoas uh... x e a maneira de lidarmos com este grupo de pessoas X é por via uh, da intervenção da autoridade policial. Depois temos um discurso típico de esquerda que diz que isto é, o problema é a falta de condições de vida e é, uh, e é preciso mais intervenção social. O problema, creio eu, e por isso é que eu refiro a questão do Estado como, como central para mim, é que aquilo que Alfragido nos devia fazer pensar é justamente uma reforma do Estado e a forma como o Estado constrói políticas e isso tem um alcance universal não se, não se refere diretamente a fragido, nem a um determinado grupo racializado ou seja, é, reversa a forma como a polícia lida é, com diferentes grupos de pessoas que são estigmatizados, que pode ser o adepto de futebol pode ser o, o jovem negro Pode ser o imigrante, pode ser o, o alegado terrorista. E de como é que nós olhamos para a polícia quando tentamos... E é um debate que está no centro da mesa, no, no centro, todo, todo, está em cima da mesa. Como é que nós olhamos para a polícia e procuramos pensar a polícia e uma reforma da polícia? Não é? E da democratização da polícia? Estamos a discutir o problema da gentrificação e o problema da habitação. A questão que se coloca é que nos anos, no final dos anos 80, no início dos anos 90, quando começámos a construir... Esta, o, quando o PERC se começou a, a implementar e começámos a demolir as barracas e a construir, a construir estes bairros, Casal da Mira, entre outros, não é? já toda a gente sabia, a partir do caso francês, do caso inglês, quais é que eram os efeitos que isto ia ter. A questão agora é... Não, e o Estado, quando fez isto, sabia que isto ia ter estes efeitos fê por um conjunto de razões que são demasiado complexas para estarmos agora Sim. a discutir. Mas agora a questão, do ponto de vista de uma relação da esquerda partidária com o poder político e com o poder do Estado, a questão é acabar com, isso. Acabar com isto como uma prioridade. Acabar com isto pode ser, pode, ser, pode ser enquadrado politicamente no âmbito de uma política mais geral de habitação condigna para toda a gente e, portanto, a ideia aqui é... Quando, quando eu quando estou a dizer isto, é escolher essas prioridades no sentido de abarcar mais grupos e de criar maior relação entre grupos e não focalizar do ponto de vista... Não, acho não, estamos... Certo, certo, acho que estamos de a...
0: acordo. Não,
2: teoricamente, <risos> estamos, teoricamente estamos de acordo. Agora, o problema é na prática. Quer dizer, e na prática, dizer, eu não vou entrar nessa discussão agora, mas há, quer dizer, o, o problema é quando a esquerda se foca no, no censos e se implementamos ou não categorias étnico raciais. Quer dizer, podíamos ter aqui 20 discussões sobre isto. Mas eu creio que essa discussão é uma discussão filosófica, abstrata, e coloca e polariza as pessoas. Quer dizer, O Estado não precisa de censos étnico-raciais, e já não precisou quando construiu estes bairros, para, para uh,
0: acabar com,
2: para acabar com para eles. Portanto, uh, e quando, quando eu digo é preciso uh, colocar as coisas no plano social, é este que me estou a referir. Quando nós falamos de uh, categorias étnico-raciais no censo, estamos a colocar isto a um nível cultural. Uh, ou seja, precisamos saber quantas pessoas de tal tipo é que temos para fazer qualquer coisa em relação a elas quando eu digo que temos que acabar com a segregação territorial e aquilo que são as uh, 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 uh a expulsão de uma parte da população dos centros urbanos, se calhar precisamos... não precisamos disto, não é? E isto beneficia também um conjunto mais amplo de pessoas que não o grupo sobre o qual a política é em si. Eu, eu acho que se a esquerda fizer isto, mas isto vale o que vale, é a minha opinião, terá mais condições de criar uh, mais alianças, de ampliar a sua base social de apoio, do que só optar por uma política de segmentação das lutas, porque o que a política, por exemplo, do censos faz é justamente segmentar.
1: Como é? São 8 horas, pessoal. Vocês fecham em Estados Hoje
0: ainda temos um filme, não é? é? Só chatear então.
1: Não, Desculpem lá, eu esqueci-me. É uma petição que agora, porque estamos no fim. É uma petição que está a ser feita a nível. Veio da Áustria, começou na Áustria, está a ser feita a nível europeu para uma, para uma iniciativa cidadã como a do, dos arquitetos e tudo, mas para a Europa. Portanto, é preciso lerem com atenção que está em cima e escreverem. Tem Tens por trás, tens textos. Por trás, tens textos. E está até, pá, está toda a gente nisso, pá, a nível político, digamos assim. Eu fui buscar estas folhas à Associação de Inclinos Lisbonenses, na, do, do, na, reunião, na reunião que houve de, e que vai haver agora outra para pôr para, para em, em prática a, a mobilização para isso, dariam um que houve ali no Legate Instituto, a semana passada. Estava lá boa de gente, desde o GIOTA, a Helena Roseta, à a CGTP, à a, a Associação de Inquilinos Ligemonentes, à Associação como o SOS ou, ou a Habit, a fora. Portanto, há um conjunto de pessoas e estavam lá os representantes, nomeadamente os gajos da Áustria, que, que vieram cá nesse âmbito. É um milhão de assinaturas que é preciso. Eles fizeram um cálculo, nós precisaríamos de 18 mil. Eu acho que se estas estruturas tivessem a trabalhar a sério, era muito fácil resolver a José estava é? a estar à porta dos sindicatos, mas eu não sei se isso vai acontecer, mas pronto, vejam bem com atenção o o, o, as, o BI é com as letrinhas também então a ver aquelas letrinhas que existem no fim, são quatro, Num, números e letras tens o número do BI, o é? cartão de cidadão, digo, quem tem BI ainda, eu não acredito que já haja muita gente com BI nem eu tenho já, e deve ser o mais velho daqui, por isso. Uh, tem as letras, para aí é também a pôr essas letras e números, aqueles quatro uh, coisas que estão a seguir. E pronto, isso vai, vai, vai ficar a circular. A ideia é entregar isso em março, não sei se consegue. Mas pronto. Só,
3: só duas coisinhas. Não sei se entendi mal. estava a dizer sobre a, a alienação, mas que, na minha cabeça liguei com o que o Fernando estava a dizer sobre o que é preciso estar lá e o que estavas tu a dizer sobre a, entrar em guerras culturais, que muitas vezes essas guerras culturais existem, um, meramente em termos virtuais, mas que há muito a tendência, que surgiu nos Estados Unidos, aqui a mesma coisa que é a tendência para a virtualização e a espetacularização da política, que é as coisas acontecem nas redes sociais, ou acontecem as manifestações, mas não tens nenhuma consequência prática, portanto, as pessoas manifestam-se um dia e não tens um movimento, não tens nada que esteja por trás no dia-a-dia que é o tal importância de estar lá, mas quer dizer é estar lá todos os dias, estar a falar com as pessoas e a falar com as pessoas para fazerem alguma coisa, que é um trabalho que as esquerdas não fazem, digo eu. Um, a outra coisa, que foi um pouco um, que mencionaste duas vezes, que foi o Berlusconi, e sobre as histórias e as ligações históricas do fascismo entre guerras e o que temos agora, um, até porque em Itália foi onde, ah, primeiramente, se, ah, ah, se tornou pública, uma admissão pública em 1990, com o Andreotti, que a Operação Gladio, em que tens um, os serviços secretos americanos a financiar, a organizar um, yeah. operações stay behind na Europa inteira, e quem se vai buscar para um, fazer funcionar essas operações são as fascistas e muitas vezes são as mesmas pessoas, mas um, organizações criminosas pré-existentes. Uhum. E, e quer dizer, não podemos estar a pensar que essas coisas deixaram de existir então, em 90 ou em Portugal, como pessoas deixou de existir em 74. Claro. Mas. Um, pois o que acontece com, por exemplo, um um o resolução que agora é bascal, sai do PP, e era um quadro do PP, perfeitamente, de direita, perfeitamente integrado, não, não dizia nada, como também tens o caso agora do André Ventura, e que há aquela historinha da de, de tese de Eugênio e também se liga um bocadinho com o estar a chamar racista. Não interessa se ele é racista ou não. O que interessa é que o discurso dele é e potencia depois nas pessoas que, que sejam coisas. Mas que é co... pronto, Nós estávamos a falar, ou vocês estavam todos a falar, de, de, da política como uma coisa. Pronto, o Estado existe como se fosse quase uma coisa neutra e as políticas que se, bem, e os partidos de esquerda ganharem eleições podem ter determinadas políticas, através do Estado. Ah, mas o que acontece é, ah, ou, ou, ou tens, ou não se chega nunca a, a tirar essas políticas, como aconteceu durante os anos 90, com as terceiras vias, ou quando acontecem, como, por exemplo, por pensar no outro, no outro caso, que era um bocadinho mais avançado, o Brasil... Ah, isto é mais na América Latina, mas como Sim. aconteceu ah, nos anos 60 na Grécia, que, pronto, quando se, se avança demasiado, há sempre ah, um, um golpe de Estado para acontecer.
2: Por isso é que eu não faço ideia o que é que tem que fazer. Dizer, acho que sei que se tem que tentar construir uma hegemonia, Uh, cultural e construir uma maioria social. E para fazer Esta, isso, é, agora, não podemos antagonizar pessoas com as quais nós podemos ter muitas divergências em muitos aspectos fundamentais. O livro do Didier Ribon, uh, O Regresso Retour à Ré, discute um bocado isso, não é? O Didier Ribon é um intelectual que sai das classes trabalhadoras francesas, uh, consegue uma carreira no mundo académico, é homossexual e escreve este livro, que foi um best seller em França, há 10 anos. Uh, foi bastante. Uh, Discutido também na Alemanha há 3, 4 anos e agora foi traduzido, foi publicado há meio dúzia de meses, 3 meses ou 4, em Portugal. E isto é um género literário-científico que está em bastante desenvolvimento por toda a Europa, que é a ideia do filho da mobilidade social ascendente do pós-guerra, que volta ao seu ponto de partida, não é? E portanto ele transformou-se noutra coisa e o sítio de onde ele saiu se transformou noutra coisa. E o livro é uma reflexão sobre aquilo em que esse sítio se transformou. E para simplificar a história, o que ele está a dizer ali é que esses impulsos racistas, homofóbicos, seja logo, o que for, estavam lá na classe trabalhadora francesa. Não significa que seja toda assim ou que a classe trabalhadora seja inerentemente. Haverá uma distribuição social de preconceito na classe trabalhadora como haverá nas elites e é um caso a analisar qual é, que é a distribuição social desse preconceito. Não podemos fazer julgamentos a priorísticos. Mas sobretudo que esse... essas inclinações, vamos chamar-lhe assim, tinha um enquadramento político que colocava o debate no plano social. As horas de trabalho, os salários e tudo isso. E ele não se abstém de dizer que o Partido Comunista francês mimou em muitos momentos uh, os preconceitos da parte das classes trabalhadoras francesas, preconceitos anti-imigrantes, etc. da classe trabalhadora francesa. Mas a história que ele conta é da família dele, e portanto, o livro tem uma dimensão biográfica e autobiográfica, é justamente como é que... aquela E eu acho que em Portugal não está a acontecer isso, na realidade também. Mas como é que aquela família que ele votava no PCP passou para a, para a Frente Nacional PCF. eu acho que, PCF. Ah. Eu acho que Mas aqui, vale aqui a pena nós, olhar para essa aqui, história é e essas inclinações autoritárias preconceituosas estão lá a questão é qual é que é o, o enquadramento político que elas têm e como é que esses impulsos são mitigados ou pelo contrário são são ampliados e para esses impulsos serem mitigados tem que haver alguma forma de diálogo uh, com essas pessoas e com, com esse tipo de impulsos e tentar enquadrar esses impulsos em políticas que beneficiam setores mais amplos da população. Por isso é que eu estou a tentar dizer que a escola ou. Uh, quer dizer, nós neste momento temos um problema no mercado uh, habitacional e no acesso à casa que é uma coisa que prejudica transversalmente os filhos da classe média, prejudica as classes populares que viviam nos centros da cidade. E prejudica também as pessoas das periferias. E portanto, tentar enquadrar um, um projeto uh, de desmantelamento uh, destes bairros ditos perigosos, uh, destes bairros ditos perigosos, uh, no âmbito de uma política de habitação mais geral, creio que é uma medida mais sensata do que tentar uh, fazer outras coisas, talvez. digo eu. Do ponto de vista da Constituição dessa de linha que, para evitar os golpes. Eu acho que
1: é? eu também, eu também eu, eu, ao princípio eu também estava passava a vida a falar da transferência de votos de, de, do PCF para, para a Frente Nacional, mas eu acho que eles de onde vieram foi mesmo da direita. A maioria dos votos seguramente foi mesmo da direita, de, daqui da direita que foi para o, para o, para o, para o Chega e para não, outros, Aqui em é, Portugal não sim, creio é liberado, que tenham ido votos não, do,
2: do Partido Comunista Português para não. Chega, o facto de serem territórios no o PCP tem votos não significa que tenham sido os eleitores do PCP a votar. Yeah, é exatamente. E, é, os poucos dados que existem mostram que não foi bem isso que não aconteceu. Foi, não.
1: Mas, mas, mas pronto, mas esse discurso na, na Frente Nacional existe muito, não é? Essa, essa, essa teoria. Aqui, eu acho que não, 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 tenha, não tenha acontecido, se bem que haja algo, alguma. Ou foi mais gente a votar na direita do que, do que antes, digamos assim. Na extrema-direita, digo mas é que
0: uma coisa também é a abstenção e abstenção do PCP, outra coisa é o eleitorado em que o PCP tem tem condições para que é o eleitorado cheiro. que o PCP tem condições para disputar e aí parece-me que parece quem parte parte desse eleitorado evidentemente é o eleitorado dos cem não quer dizer que já tenha votado no PCP, ou que claro, vota claro, claro. é, habitualmente, ou o que seja. Está ah, bem, nós dá Fazemos... um espaço do eleitorado aqui dentro do PCP não disputam o eleitorado todo, nas mesmas condições de todos os partidos, não, mas isso, a, resposta,
1: a resposta a isto é fundamentalmente, de facto, quer dizer, um gajo para, para discutir com, com o parvalhão do André Ventura vai a discutir com o programa do André Ventura. Ele não. quer acabar com o Serviço Nacional de Saúde, ele quer acabar com o... Com, com tudo isso, não é? É aí que a Malta tem que discutir com a com, com extrema-direita. aqui. Mas tu não que, tens de
2: defender ideologicamente, tens de defender ideologicamente o Serviço Nacional de Saúde. Mas, não, sobretudo, tens de melhorar as condições de funcionamento do claro, serviço. Quando claro, eu digo que é preciso é. combater no plano social, Exato. é que -te. declarações de, é. de amor ao Serviço Nacional de Saúde não, serve, não é não. a mesma coisa que consultas para as pessoas. É, é isso é mesmo. É isso. Mas a questão
1: é essa, é claro. Ou seja, o dinheiro em vez de ir para os bancos, pá, que vá para para salvar bancos, que vai para salvar o Serviço Nacional de Saúde. Claro, mas, mas o Entraste. salvar o Serviço Nacional de Entraste. Saúde,
2: Entraste. quando eu falo na reforma, é que é a partir do Estado que eu acho que estas questões todas se articulam, não é? A saúde, a escola, a habitação, o que é que a gente, os transportes públicos, o que quer que seja, o Estado é o eixo central da articulação de tudo isto. E nós tivemos, uh, uh, como o Ventura Sousa Santos usa dois conceitos que eu acho particularmente interessantes, uma que é o Estado paralelo e outra que é o Estado heterogéneo não é? E o Estado paralelo é esta ideia uh, que, não vou agora reconstituir o processo de transformação do Estado em Portugal, mas que basicamente é um, nós temos uma Constituição sem Estado ou seja, que muitos dos agentes que são responsáveis pela aplicação de políticas que estão consignadas na Constituição, não o fazem por exemplo, a interiorização dos direitos sociais efetivamente enquanto direitos, isto acontece na segurança social, com o caso dos e os, os ciganos são os que sofrem mais com isto mas não são os únicos, não é? e portanto, tentar criar uma cultura na segurança social onde os assistentes sociais não sejam não, 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 não se entendam a si próprios como polícias dos benefícios mas, mas pelo é contrário como facilitadores mas isso é do acesso aos direitos é uma mudança na cultura organizacional do Estado garantir que os tribunais julgam com severidade os casos de violência sobre as mulheres, mas também dos polícias sobre os cidadãos, é um caso de reforma das instituições do Estado garantir que os médicos fazem aquilo que têm que fazer não é e que não acontecem estes casos, nós estamos a ver que depois são explorados pelos média implica uma nova forma de pensar a prestação de cuidados de saúde, mas também da relação de, do Estado com aqueles que no seu interior prestam esses serviços à população. Isso nós formos a ver a cultura dos juízes a cultura dos médicos, a cultura dos polícias a cultura dos professores não é? são culturas profissionais ainda largamente ancoradas uh, numa, em conservadorismo e num autoritarismo uh, que era preciso aí uma, 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 a reforma do Estado à esquerda se quiserem, não é? É pensar essa reforma e não simplesmente uh, dizer que está tudo bem, temos que meter lá mais dinheiro. Porque o problema do dinheiro é que as pessoas sentem que se o dinheiro vai para lá, mas vai servir para quê? E as pessoas têm esse problema. É um, é, um, é, uma, é, um, é um problema absolutamente legítimo que as pessoas podem colocar. Que é, se este dinheiro continuar a servir, e o problema da corrupção também se articula com isto, não é? Se este dinheiro continuar a servir, ou para apoiar grupos de interesse privados, ou para os serviços continuar a ser uma porcaria, mais valam ter... Uh, mas vamos vale nunca E a maior parte da classe média não tem os filhos na escola pública. A maior parte da classe média não vai ao Serviço Nacional de Saúde. Não é? Temos esse problema. Quer dizer, são muitos problemas, mas por isso é que eu estou a continuar a argumentar que é a partir do Estado como esta articulação das várias tensões no espaço social português e a ideia do Estado paralelo é que é preciso reformar a cultura organizacional do Estado português e depois a ideia do Estado heterogéneo ou seja, que o Estado não é um bloco monolítico que funciona em articulação, mas pelo contrário no interior do Estado convivem diferentes o Michael Mann é um social que eu gosto muito e que usa esta expressão bastante poética que são cristalizações polimórficas não é ou seja que o Estado é um somatório de bastantes cristalizações polimórficas que têm periodizações e temporalidades distintas e portanto nós podemos ter uma cultura de serviço nas bibliotecas outra nos hospitais outra nas escolas outra na segurança social outra na polícia e elas não estão necessariamente articuladas a possibilidade de identificar no interior destas cristalizações poli polimórficas Quais é são as possibilidades de reforma democrática? Creio que é isso que vai permitir às pessoas olharem para o Estado não como um elemento de opção burocrática, precisarem dos documentos para tudo, de estar não sei quanto tempo à espera, da consulta. Mas quem diz de consulta, nós vemos essas notícias todas as semanas. Tudo, e quando é do, nos hospitais, é as pensões que não são pagas durante não sei quanto tempo, não é? E o Estado português se especializa-se em usar a burocracia e no caso dos imigrantes, mas também o tempo, no caso dos pensionistas e muitos dos bolsais de investigação, etc., o tempo é um elemento fundamental de dominação estatal, não é? Esta ideia de vou deixar um ano à espera e tu não podes fazer nada. Tu pedes a, tu pedes a nacionalidade, mas agora tens que trazer um tradutor certificado, porque sem isso não podes ter a nacionalidade. Portanto, quem faz as leis, só se estiver em contacto com o terreno é que consegue fazer isso. Quer dizer, e a esquerda tem que parar de choramingar sobre a política do centeno, Não é? E tem que ter alguma ideia concreta sobre como é que vai construir um conjunto de reformas que na maior parte dos casos até poupam dinheiro uh, ao Estado. E isso é que, creio eu, que sem essa arranjo no terreno permite construir uma solidariedade com as classes populares. Digo eu, não é? Mas isto parece-me evidente. Mas a maioria das pessoas olha para isto como se eu fosse um extraterrestre e estivesse a dizer coisas absolutamente estranhas.